0: Escritora y periodista, Carolina Bello, tiene 38 años. Así es. Y no para de dar saltos. Escrito en la ventanilla, originalmente un blog, se convirtió en un libro publicado por Irrupciones en 2011. Vinieron Saturnino, Trópico Sur, editor, año 2013. Urquiza, publicado por fin de siglo en 2016 y que le valió a Carolina el premio Gutenberg. La muy saludada y leída octubre de 2018... ...que pertenece a la colección Discos de Estuario. En 2020 Carolina Bello publicó en Buenos Aires... ...y a través de Años Luz Editora... ...Un Monstruo con la Voz Rota. Y ahora, en este 2021... ...y esta vez con el sello de literatura Random House... ...acaba de publicar El Resto del Mundo Rima. Una nueva novela. ¿Qué les vamos a proponer en los próximos minutos un gran mano a mano, una auténtica interpelación en la que me va a tocar apenas el papel del que modera a mí. Ellas son escritoras, son amigas, han sido incluso vecinas, pero para esta conversación van a dejar todo eso de lado y van a ser entrevistadora y entrevistada. Natalia Mardero, Carolina Bello, mucho para preguntarle a la autora de El resto del mundo, Rima, se va a ir... De regalo, un ejemplar De este libro firmado ya está Por firmado. su autora Ya está firmado, <risa> es decir que no me estoy adelantando Se va a ir Con la firma de Carolina Te voy a dejar a, a ti Nacho, que le des la bienvenida Formal a nuestra invitada Muy
1: buenos días Mi queridísima Carolina he hecho? cómo cuesta no decirnos Bessi, Porque <risa> Bessi? Hay que confesar Hay, que, no, hay ¿no? que mantener las formas acá. Ahora
2: vamos a mantener las formas Pero contamos eso <risa> Eh, un pequeño paréntesis que nos decimos de otra manera nunca nos
1: dijimos caro ni Natalia claro claro
0: cómo era eso eh, eh, puertas eh, contiguas en un edificio no, no, eh, de no. cuadras un par de cuadras de, de pero de compartíamos
1: este, parada de Omnibus bueno sí.
0: tá, es un síntoma de, de vecinazgo sí, y sí, empezamos
2: sí. a conversar ahí sí, sí. más allá de que habíamos leído juntas mm. años atrás sí. y, y empezamos a conversar en la parada hasta que un día
0: para no hablar de que se encontraban entonces en el super, en el...
2: No, es que no en nos encontramos porque ¿no? nos dictaban... O sea, estábamos a varias cuadras de distancia. Ah, bueno. Era ese
1: el punto de encuentro.
0: Sí, no. sí, sí, sí.
1: Una cosa que nos dijiste, que somos hinchas de Nacional las dos. Las Así dos. que eso es un dato no menor, creo. Eh,
0: tenía pensado preguntarle eh, a Carolina mm. que, que es hincha de Nacional. Y es, y, es más y, futbolera, y es, futbolera que yo creo, fútbol, ¿no? Fútbolera. Pero somos dos bolsos eh, ¿Cómo <ríe> se hace para enojarse con una persona que ha sido no solo un genio de la pelota, eh, sino además claramente un muy buen ser humano, como Martín Liguera y, mm. y con el que sin embargo en principio todos tienen como la necesidad en este momento de estar enojados debe ser difícil enojarse con Liguera
2: No, yo no me enojo con nadie Yo no me enojo, <risa> no me enojo No, no me enojo en el fútbol porque si te enojas en el fútbol, no, ¿no? Justamente. apaga la tele,
0: mm. ya está. ¿Pero cómo no te vas a enojar?
2: No, 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 estoy en otra cosa ahora. No, 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 en cosa ahora. no, <risa> campeón no tengo tío, tiempo no para estresarme no, no, con Ligüera. Otro... Exactamente, no, no,
1: no estoy con Ligüera así a full.
0: Bueno, bueno, está, era, era una pregunta que había bueno. que hacer, me parece. Sí, porque en fin. no se está yendo muy bien, pero... Bueno, pero, más bueno. o
1: menos, este... No es el tema ahora, no no no, 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 a... no importa.
0: Acabamos de anunciar que íbamos a hablar del de resto del mundo era una, rima. Era una anotación
1: bueno. que quería hacer, nada más, que me parecía ¿Cómo, importante.
0: ¿Cómo arranca esta charla, Nati?
1: Bueno, El resto del mundo rima, que es esta novela que nos encantó, que, como dijimos, fue estrenada hace poquitos días. Estás así, a, a flor de piel, supongo, toda la, la, la cuestión de la salida del libro... Y escuché por ahí, quiero empezar un poco por el principio, que este título tan sugerente lo tomaste de tu adorada Leila Guerriero. Mm. Y que además está el nombre de Werner Herzog, nada más y nada menos. Este, Bueno, contanos cómo llegaste a ese nombre tan sugerente y, y, y bueno, ¿y por qué?
2: Y porque la literatura nos, nos va llevando por, por literatura, mm. Nati, y la cosa es así... Vos sabés bien que es mi adorada Leila. Sí. Y cuando me compré Zona de Obras, que mm. para mí es uno de sus mejores libros, porque es donde ella habla, hace un metadiscurso de la escritura, sí. en un momento me toca, tuve la dicha de empezar a dar clases de crónica a la Facultad de Comunicación. Mm -hmm. Y mi apertura de ese, de ese curso que di durante dos años era un texto de ese libro. Y ese texto que le hablaba a los futuros escribas, uh -huh. terminaba diciendo, lean a bernard Herzog, <risa> quieran ser Werner Herzog, sepan que no lo serán nunca. Y siempre me quedó como, hay que decir eso, ¿no? Uh -huh. eh, años después voy a presentar octubre, consigo en una librería comprando otro libro del Caminar sobre Hielo, lo veo ahí chiquitito editado, uh -huh. me lo compro, me lo devoro, a la cuarta página encuentro una frase que automáticamente me hace un inception en la mente. Reflexionar sobre mí mismo uh -huh. saca una cosa a la luz. Uh -huh. El resto del mundo rima. Uh -huh. <risa> Cuando empiezo a escribir la novela, vi enseguida que, que estaba trabajando de alguna manera la materia desde su aspecto más sonoro, aunque es súper visual el libro. Claro. Había un esfuerzo porque hubiese sonido sí mm, mm. Y,
0: perdón claro ¿qué, qué le falta al resto del mundo rima eh, el resto del mundo rima y yo no sería así
2: y bueno esa es la idea de acuerdo algo que rima es algo que está en consonancia no y, pero
0: por qué el resto porque el que no rima es uno
2: porque el que no rima más que nada quienes no riman son los personajes Bien, que, que son personajes que
0: todo lo demás sí. Son Bien. arrojados
2: a uh -huh, ese mundo uh -huh. en el que están cada uno,
0: sí.
2: que no han encontrado no han encontrado un tiempo y espacio que no se reconocen a la vida que les tocó y que han tenido que hacer un esfuerzo denodado por sentirse humanos y más que humanos y pertenecer. Uh -huh. Ellos no rimaron. Uh -huh. Lo que sí rima en, en el libro, por ejemplo O lo que intenté como narradora hacer rimar Es la naturaleza Por ejemplo, todos los pasajes de la naturaleza Tienen una, una concordancia Que va hacia eso Para hacer el contrapunto Con estos personajes tan asimétricos Y tan, tan ásperos
0: mm. uh -huh. Mencionó entonces A la maestra suprema De la eh, crónica y del periodismo narrativo Leila Guerriero, argentina Y a Bernard Herzog del que todos pensamos, primero que nada, en digamos su, su, su tarea frente a la, para la pantalla. Totalmente, claro. como pero, director de cine. Pero hace muchas otras cosas.
2: Hace muchas otras cosas y la verdad que como escritor uh -huh. recomiendo que lean ese libro. Uh -huh. Que también ese libro no, no solo termina su influencia en el nombre del libro, El resto del mundo rima, sino que, como su propio título lo advierte, es del caminar sobre hielo. Cuenta la historia de él mismo, uh -huh. yendo a visitar a una amiga que es crítica de cine que se está muriendo en París, y cuenta su travesía desde Alemania a Francia, caminando en pleno invierno. Sí, uh -huh. eh, la imagen del caminar sobre hielo es algo que también está presente en el resto del mundo rima. Uh -huh. eh, no solo como una imagen o una escena mínimamente descripta, sino que, que tiene que ver con, con esa fragilidad de ir caminando en un terreno que es duro, pero que a su vez es, pero no, y que a su vez es traicionero, uh -huh. y hay una isotopía que va mucho a, hacia eso. Así que Herzog, yo le daría un abrazo a ese buen hombre porque me significó mucho para escribir esta novela.
0: Tiene 80 ahora, ponele sí. Herzog. Sí, sí, uh -huh. algo, eh, algo, algo así. Eh, hasta ahora, cada eh, nuevo libro tuyo, Carolina, ha llevado un sello editorial diferente. Sí. Contanos cómo llegas a Penguin, Cuánto tuvo que ver en esta historia la historia de la publicación de el resto del mundo rima eh, Luisina Vivir Ríos contanos todo eso
2: bien eh, Luisina tuvo más que ver con la edición Luisina Crack ya debe estar muy cansada de que yo le edite tantas loas porque ella es una persona muy modesta pero el que tuvo que ver con esta publicación fue Julián Ubiría, bien sí que también es editor ahí y esas cosas que pasan mágicas de estar trabajando en tu trabajo de la vida real uh -huh. y que te llega un mensaje diciéndome mira soy el editor de Random, quisiera tener una reunión contigo. Y ahí es que me proponen, eh, él me propone eh, publicar en la colección de narrativa. ¿sí? con algunas palabras muy lindas que todavía recuerdo que te
0: dijo que le había encantado octubre por sí ejemplo.
2: que creía mucho Bien. en mí como narradora y que realmente querían que yo formara parte de, de la editorial y eso fue como que salí así como uh, eh, no hay gestos en la radio pero se imaginan el gesto que hice y, y bueno yo en ese momento le, le propuse hacer un libro de crónicas porque es el tema que también a mí me, me convoca siempre y él insistió con narrativa. Y un lugar
1: seguro, capaz, también, ¿no? Sí,
2: no sé, no sé, ¿No? Nati, si es tan seguro, porque una cosa es sentarte a escribir, y es la compu y vos, ¿no? Y no dependés de nada más. Sí. En la crónica, antes de sentarte a escribir, hay un... Un trabajo de investigación, de no, salir, no, sin de duda. encontrarte... Digo como
1: lugar seguro en, en el que te sentís cómoda, en Me ese siento muy,
2: muy cómoda porque siento que es mi, mi forma de escribir más natural. Mm. Y de hecho en todos mis libros hay siempre componentes de crónica. Sí, sin duda. Siempre, siempre, siempre. Desde Urquiza, bueno, he escrito en la ventanilla también. Mm -hmm. eh, Urquiza, Octubre, el resto del mundo rima, cosas tan distintas todas, pero siempre hay como un ejercicio mm -hmm. de ese género porque me parece que no solo es por donde me siento más confortable al momento de escribir, no confundamos eh, comodidad o este sentido confortable con, con pereza o con no buscar no, otra no, cosa, no, ¿no? Mm. sino con, con una forma de ver el mundo que tiene ese tipo de periodismo que a mí me gusta porque lo va desdoblando no claro. y, y va abriendo como capas, capas mm. de sentido. Mm. Y creo que cuanto más capas de sentido, más perspectiva va a haber Menos binario y mover Y eso es lo que a mí me gusta de esa forma de escribir
0: Tenemos la sensación de que el mundo de los escritores Se divide un poco entre los que se sienten Más conectados con lo que sucede uh -huh. Y entonces, por ejemplo, cultivan La crónica, y los que se sienten más conectados Con lo que podría suceder Entonces no, no les hables mucho De, de eso, de crónica Ivani. Sí, o lo que sucede sí. afuera
1: del mundo o internamente claro, También, ¿no? Sí, ¿El, el, el, sí, sí. La autoficción son, que siempre son, hablamos Son temperamentos son cosas, sí, tal cual, de La de autoficción,
2: escritores. bueno Ahora la ciencia ficción mm. o ficción especulativa. Y le cruces, mandamos un ¿no? saludo que mandó también a de Ramiro, el cumpleaños. que cumple un beso años. A y antes de entrar acá a la radio le hoy a 6 hacer. de noviembre. Hoy es. Ah, el gran Y el otro día lo vi por ahí conversando en las redes sociales sobre las definiciones sí, de la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Ah, estaba haciendo
0: amigos, seguramente. <ríe> haciendo amigos como siempre. Sí, sí. Este, y... diciendo cosas lindas de otros escritores <risa> es y, es,
2: y ahí es que me, me puse a pensar en eso que por uh -huh. ejemplo en mi caso no es un género del que yo sea eh, super fan no sí. no lo fui como lectora y tampoco lo soy como como escritora claro. que eh, me genera como un cierto respeto hacia mí misma eh, mantenerme en lo que quiero hacer y en lo que genuinamente tengo ganas de decir, ¿no? Y no ir de pronto a la ciencia ficción porque de pronto es lo que se habla ahora, claro. o los libros que se venden ahora, en fin, eh, a mí me gusta eso, no quiero llamarlo realismo, uh -huh. eh, siempre comillas, comillas al realismo, ¿no? Pero lo que está pasando, me parece que lo que está pasando, cualquiera, cualquier cosa sea, siempre es una materia tan fértil para disparar, para pensar, para deconstruir, para romper, para volver a ser, que es como me gusta eso. Uh
0: -huh. igual, igual aceptás que un libro puede transcurrir eh, 100 años para adelante y, y, a, y a muchos planetas de distancia, e igualmente tratar de manera muy directa sobre el este mundo nuestro por supuesto. y nuestras cosas. Sí. Eh, claro. Ni que hablar, sí, sí.
2: eso no lo vamos a discutir. O lo podemos discutir en otro programa donde damos
1: una
0: columna. Claro, eso lo dejamos ah, ya anotado. De Caro, eh,
1: en la novela, vamos, volvemos al resto del mundo rima y, y a su inicio. En la novela todo comienza... No, no, quiero, no quiero que spoilemos demasiado. Sí. Eh, estoy pe tratando de pensar ah, sí, sí. El, el, mo no. No. el modo... ¿Vos querés? El modo de no revelar demasiado... O, o, o por lo menos revelarlo lo, lo necesario. En la, en la novela todo comienza con un evento muy violento. Un espectacular accidente de tránsito en la Ruta 1 y, y bueno de allí justamente los, los, los dos sobrevivientes, Andrés y Julia que son como los protagonistas este, principales, aunque hay muchísimos personajes más, terminan los dos en el mismo hospital y comienzan entonces a vincularse y a conectar sus historias a partir de ese punto lo que me preguntaba mientras leía este inicio es ¿cómo cómo se inicia, cómo se gestó esta historia de estos dos personajes o, o por lo menos cómo ese inicio del, del, de, de este violento evento que es el, 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 el accidente automovilístico que es brutal como está este narrado este, ¿cómo, ¿cómo te surgió eso? Bueno, para empezar la ruta 1 en mi vida
2: mm. siempre fue el castillo de todos los monstruos mm. recuerdo muy, muy, muy vívido eh, el miedo de la ruta 1, que era una ruta difícil, no sé si recuerdan en los años Totalmente. 90, al menos cuando yo crecí. Antes
1: de que la, de la ampliaran. y. Exactamente.
2: Demás. Mm. sí Era una ruta difícil, en donde había accidentes permanentemente, Siempre. y cuando o sea, había que ir a Colonia, o había que ir a Buenos Aires, había que atravesar la ruta, como quien atraviesa un bosque mm. de cactus pinchudos, y Ajá. era muy, muy... Vivirlo como niña me desesperaba. Mm. Años después... Encuentro una noticia no encuentro la noticia me encuentra a mí porque pasó y fue impactante no sé si fue impactante para todo el mundo para mí lo fue primero porque me unió a aquel miedo sí. aquel ominoso uh -huh. y segundo porque era un accidente de magnitud eh, importante muere una familia en fin robo ¿qué me llama la atención de eso? Uh -huh. había una persona que había quedado viva y una de esas personas era la que había ocasionado el accidente. Que venía de delinquir y no conforme, mata a todos sus amigos y a la otra familia comprometida en el accidente. ¿Qué me llamaba la atención? Como en todas las historias, como en Matrix, el elegido, no de pronto para una buena
1: causa... No, me, me gustan la, las referencias cinematográficas sí. siempre, me encantó que fuera como un Matrix.
0: Sí, sí. esta no, nos descolocó un poco, sí.
2: Él el No, está el o sí. ¿Quieren ir a la literatura? No, no, está, está perfecta el Dilesias, ¿no? O sea, la paradoja de ver sin ver, mm. ¿sí? Del que es un distinto mm. y que tiene que vivir con esa paradoja. Bueno. Ahí empezó a anidar, yo no sé si de forma consciente.
0: El que se pregunta por qué yo.
2: ¿Por qué sí, yo? Sí sí, 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 sí. O quizás no, ni siquiera ahí. se lo pregunta y lo acepta no, claro. eh, más de corte determinista, ¿sí? Como una cuestión realmente griega. Esa idea anidó. Lo mismo me pasó con mis otros libros, con Octubre, seguro. Van apareciendo ahora, me, me está pasando, con no con el libro de crónicas que estoy escribiendo, sino con una nueva novela que tengo en mente que tengo la idea y cuando los personajes y las escenas me empiezan a aparecer mm. es que están golpeando la puerta y ya ahí es cuando me tengo que poner a escribir. Claro. Con el resto del mundo tuve primero a Andrés en mente, mm. ¿sí? ¿Qué hago con este sujeto? Y después yo dije, ¿quiero contar estrictamente, quiero que él sea el protagonista? ¿O quiero contar una historia de personajes realmente ni buenos ni malos y más deleznables que ponderables, mm -hmm. ¿sí? Julia... A mí hay lectores que me han dicho, pobre Julia. Y para mí Julia es una tipa que yo no sé si sería amiga de ella. ¿sí?
0: No es Olga, su sí, sí, sí.
2: claro que es una divina, mm. cándida. Mm. Es una tipa que, que obra, no se sabe muy bien por qué, que la mueve la envidia, que mm. la mueve la desgracia del otro, además de su propia desgracia. Mm. Y quería también jugar a describir personajes fueran muchos muy distintos a mí, ¿no? Porque claramente, vos lo sabés muy bien, Nati, sos narradora. Muchas veces echamos mano a, a, a nuestra lo que propia vivencia, sí. a lo que conocemos, a lo que nosotros filtramos por nuestro tamiz. Bueno, voy a tratar de crear y representar como una actriz a personajes que no serían amigos míos en la vida, mm. ¿sí? Y, y esa construcción es, es un proceso... Porque uno, cuando, una, cuando está escribiendo, tenés que tirar de todas las piolas y de todas las posibilidades de, de confección, ¿no? Uh -huh. y, y sacar determinada maldad en un personaje, pero una maldad, un, un yerro disculpable, si se quiere, ¿no? Uh -huh. Porque... No se juzga, acá no se juzga porque a nadie le conviene, como dijo una amiga. <risa> y, y estos personajes yo lo que traté, en plan látigo en la mano, si se me iba un poquito más, era no los quiero juzgar. Claro. No, no, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre ellos, que ellos, que solo lo, lo construyan los lectores. Uh -huh. Y bueno, me fui por las ramas, pero un poco... No, 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 contigo. y está
1: bueno que, que, lo que decís porque... Um, este, es eso, uno siente cuando cuando lee el libro que, que tienen dimensión, esa cosa 3D, no de ver el personaje con sus claroscuros, y, y, y bueno, eso es, es bien interesante. Pero bueno, quería saber cómo, cómo había sido ese puntapié, que además, después de ese accidente, ¿qué pasa? Eh, después gran parte de la acción se desarrolla en un hospital, en San José de Mayo, que es un lugar, ya un hospital donde pueden confluir, bueno, este... Primero, cualquier tipo de persona, y es interesante porque tenemos estos personajes este, distintos, y no, entre sí. Y bueno, donde uno pierde un poco su, su identidad y se convierte eh, más que en una persona en una aflicción a resolver, ¿no? Es un cuerpo enfermo o necesitado de ciertos cuidados y, y se desdibuja ahí un poco este la identidad, que creo que es un tema ahí que, que está, está interesante. Pero quería saber, eh, el tema de interactuar eh, los personajes, hacerlos moverse, interactuar en este escenario, que no es un escenario cotidiano supongo para vos, este pero está muy interesante también el tema de, de los le, los tiempos, la vida, eh, día, noche de, 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 de estos espacios, ¿no? de estos espacios que los cuerpos van a, a reposar y a recomponerse. Total, el, el hospital
2: también como ominoso, no uh -huh. eh, en mí particularmente, sí. no es un lugar el que... O sea, soy una tipa que cuando entra a un hospital... Te pones... O sea, sí, me ríos. transpiran las manos, me viene como un apunamiento extraño.
0: Lo contrario de Henry James. Eh, aprovecho y lo, lo, Bien, lo me recuerdo. Amaba los hospitales. Eh, no, no concebía otro lugar para, digamos, para pasar sus últimos días que, que un hospital le parecía que, que era lo mejor que le podía pasar.
2: Bueno, me pasó una cosa muy extraña, que es que mientras escribía El resto del mundo rima, eh, internan a mi viejo gravemente. Y estuvo dos meses peleando ahí ah. por su vida. Y eso significó una estadía larga de él en el hospital. Por consiguiente, vos y, ahí... Exactamente. También. y entonces, ¿Qué dijiste? ¿cómo? ¿Que estabas
0: escribiendo Yo estaba, lo último del libro? No,
2: no, no. Eh, a, estaba en el proceso de escribirlo. Ah, bien, ya bien, tenía bien. todas las anotaciones. Eh, primero en hojas, coso.
0: En pleno y, trabajo.
2: Sí, y pasa esto. ¿no? y mi libro iba a transcurrir en un hospital yo tenía pensado ir a hacer expediciones, ¿no? vencer uh -huh. mi propio miedo, ir a todo tipo de hospitales, ir al Maciel, ya lo tenía pensado, uh -huh. pero de pronto internan a mi, a mi padre y tuve que vivirlo de esa manera ¿qué, qué provecho saqué de esta desgraciada situación? un punto de, de mira y un lugar de observación inmersivo ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando entraba una nurse, para mí ya no era la señora que viene a tomarle la temperatura a mi padre. Era un personaje que, del que yo estaba absorbiendo. Ellos nunca lo supieron, pero sí. Y los recorridos por el hospital, ¿Tien? los ritmos. Hay escenas que, que son, sí, imaginación pura. No me crucé con una Julia dentro de un armario. Pero hay escenas que las viví... Que, que puedo decir que las recreé como ese trajinar por los hospitales cuando uno ve los pies, ¿no? Mm. Y generalmente alguien a los pies de la cama haciendo algo mm. que, que es como una vidriera tan, tan tenebrosa y tan triste.
0: El autor de La naranja mecánica, Anthony Burgues, lo resume como todos los escritores somos ladrones de detalles ajenos. Sin dudas,
2: sin dudas que sí, somos ladrones de detalles ajenos porque somos observadores. Y, bueno, sí. y, y, esa forma de ver el mundo y después trasladarla, reconstruirla, ¿no? Que sea verosímil, que cualquiera pueda decir, esto en un hospital pasa, ¿sí? El ruido de las bandejas, sí, sí, los carritos, y bueno. En y... los carritos, el ruido de los envoltorios del pan. Llega un momento que, que eso empieza a rimar también. Claro. Ya sabes, sin, sin abrir los ojos, que el compañero de sala está abriendo el pan.
0: Es un orden. Sí.
2: sí.
1: Eh, por suerte, el papá de Caro anda volando, sí. está bien. Pero sí. bueno, le sacaste un provecho a esa estadía de, sí,
2: sin del viejo
1: en el hospital. Abundante. Para entender lo que sucede justamente en el hospital, eh, nos llevas al pasado de estos personajes, y entonces vamos reconstruyendo de a poco lo que es este la infancia la adolescencia de Andrés y Julio y no solo de ellos dos, también de otros personajes como Ernesto, el hermano de, de Andrés incluso la propia madre, un personaje interesantísimo, y está el, el despertar sexual o las de, definiciones sexuales tempranas este que me pareció que tienen mucho que ver en el devenir de, de esta historia
2: Totalmente. ¿Qué te parece? sí, sí, creo que mira ti, en este libro me parece que es más importante a nivel significado mm. Lo que pasa en esos pasados y en esos flashbacks Que las acciones que, que pasan en el presente ¿sí? eh, Es muy cinematográfico eso también Sin sí, ¿eh? dudas sí. Yo quería contar una historia con subtemas ¿Viste? Mm. Como en una película cuando se abre un pequeño arco Se cierra, sí, se abre sí. otro Acá lo, lo que hice fue básicamente lo mismo yo tenía varios temas que quería contar, mm. ¿no? El de qué se trata tu historia, de mi querido Julio Villanueva Chan. Mm. Eh, podemos decir, no, bueno, sí, este libro se trata de una chica que tiene un accidente, se esconde en un hospital, y eso es el relato primero, ¿sí? Yo quería hablar de desarraigo, sí. de sí. identidad, mm. y de cómo, a nivel, desde una perspectiva psicológica, las acciones del pasado y los acontecimientos, por más menores o poco memorables que hayan sido, van cimentando uh -huh. y construyendo esto que somos ahora, ¿sí? Hay personajes que no tuvieron un pasado grandilocuente. Julia no tiene grandes traumas no. para ser de la manera que es. Uh -huh. Eso también lo quería poner de manifiesto, ¿sí? O sea... Ella obra de determinada manera, quizás deleznable en algún momento, admirable en otra, y cuando vas a rascar su pasado, en plan a ver qué le pasó a ella, y no... Como justificativo. Exactamente, ¿eh? porque no es esa eh, la hipótesis de la novela, no es claro, esa, claro. ¿Sí? sino que todos tenemos una vida vivida que se construye cual fotograma, que van a desembocar, en este caso en un hospital, cuando empiezas a tirar de la piola, los conflictos son siempre de una misma índole, ¿sí? La represión de todos los personajes no tiene que ver solo con la sexualidad. Mm. Son personajes que han sido apretados, que han sido constreñidos, sí. que se han constreñido a sí mismos, ¿sí? sí me interesaba lo de la sexualidad eh, porque había dos personajes que yo quería contar en su vínculo homosexual, que no vamos a decir quiénes, uh -huh. pero sobre todo cuando empecé a construir a la mamá de, de Ernesto y Andrés, uh -huh. ¿sí? Para eso estudié, por ejemplo, ¿viste? en esa trastienda de los escritores, eh, ¿cómo yo podía justificar que esa mamá de un día para otro, con método y saña, castigara a sus hijos? Incluso hasta cuando ya eran adultos uh -huh. ¿De dónde venía eso? Te distraigo un poco con algunas cosas uh -huh. Sí, pensar? podés pensar otra cosa Exacto, Sí, ¿Sí? sí, sí puedes sí. pensar, ah bueno, piró por tal cosa uh -huh. y, y eso, esa construcción es realmente, creo, lo más lindo de escribir ¿no? Eso sí rima no riman los personajes a nivel historia, pero sí a nivel trama. Uh -huh. Pertenecen todos a la misma batea de las tramas. Uh -huh. Los encontrás en personajes rotos y sin esperanza. Hay miles más en la claro, literatura claro. y en el cine. Ellos están ahí.
1: Claro, ¿Qué? venías de Octubre, una novela en la que también encontramos dos personajes que se conectan. Este, pese a, a las diferencias y a ciertas dificultades Otro tipo de, de circunstancias ¿Pero crees que hay, hay algo ahí que vos querés abordar En cuanto a un tema de los vínculos Como salvavidas en ciertos momentos de la vida Como
2: espejos Qué, qué interesante eso que decís Nati Porque no sé si lo había pensado Nadie me lo había dicho hasta el momento Y, y me parece que, que hay una cuestión de comunicación, ¿no? Hay una cuestión de, de balsa en ese otro que aparece. Octubre era una historia de amor. Es lo que quise contar. Sí. En determinado contexto, Chernobyl ya lo sabemos. Pero, ¿qué hiciste, Caro? Una historia de amor. Esto no es una historia de amor. Podrías, en un momento podrías <risa> llegar a pensarlo, ¿no? Claro. Ahora, ¿no es una historia de amor? Claro, <risa> por eso. Entonces, eh, sí hay una cuestión con los vínculos. Mm. Hay varios personajes de distintas historias que se cruzan y que se salvan a sí mismos en situaciones imprevistas, Sí, son conductos de, de supervivencia. La onda es que no lo saben, claro. ¿sí? no son conscientes. Julia y Andrés no son conscientes jamás de eso Pero a, a, a Andrés le, le hace el día La aparición de, de sí, esa Julia Que no se llama Julia uh -huh. Y a Julia por lo pronto ir a ver a Andrés Se le convierte como en una obsesión ¿No? Uh -huh. En una obsesión que le que le genera una pulsión de, de seguir ahí De tener un propósito Exacto. Y el vínculo aparece En esta novela como propósito Todos, aunque no lo sepan buscan eso. ¿Querías preguntar algo? ¿Qué veo, com com
0: algo comentarios de penetrado. lectores has tenido hasta ahora? Eh, claro, el libro es nuevo, pero evidentemente va teniendo poco a poco sus, sus, sus lectores. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te llevas con las críticas negativas? Si, si te tocó recibir alguna.
2: Mirá, el libro está teniendo una recepción eh, hermosa para lo que se podía esperar. O sea, todos quienes publicamos es... Esa primera semana es una semana extraña, ¿no? Eh, aquello el que leyeron cuatro vacío. o cinco, ya está. Sí, sí. O sea, salió y, y bueno. Y en ese proceso, eh, a mí lo que más me gusta son los lectores desconocidos, ¿no? Que te contactan hoy en día por las redes sociales. La mm. Que primero te mandan la foto y después te mandan un texto... Eh, escrito y te cuentan lo que les pareció. No he tenido críticas malas respecto al libro. Solo una compañera me dijo el otro día me encantó Caro, pero tiene tanta poesía y fue tan extraño que me lo dijera porque para mí es mi libro más árido, sí, o sea, eh, en ese sentido. Si bien yo soy muy de la imagen, de generar imagen, de usar mucho paralelismo, qué sé yo, es un libro que es mucho más árido que mis obras anteriores eh, bueno, árido
1: en cuanto a la al a a estilo bueno, pero tiene mucha pues yo estoy con tu compañera tiene, ¿Tiene? ella ¿tiene?
2: eso lo, lo vio como pero como algo negativo como algo negativo ah. porque no es la literatura que está acostumbrada claro. y yo la miré y le dije bueno <risa> es mi estilo ¿Qué, qué ya, sé, ya sé
0: <risa> pero he
2: tenido muy, muy buenas repercusiones con el libro y sé que que va a seguir, que se va a seguir leyendo, eso es lo más lindo del mundo. Y después, ¿cómo me llevo con las críticas? A nadie le gusta abrir un diario y, y ver que eso que te llevó tanta tripa y tanto corazón a hacer, eh, de pronto es denostado en dos frases por una persona que lo leyó y simplemente no le gustó algo. Eh, ahora bien, todos quienes hacemos algo público tenemos que tener más que claro como un axioma en el momento en el que eso se hace público sea un cuadro, una película, un libro, una publicidad, eh, nadie es monedita de oro y hay cuestión de estilos, te va a gustar más o te va a gustar menos. A mí me gusta la crítica, no me gusta eh, lo, lo dañino porque sí. ¿Sí? O sea, aquí ¿Y hay... Y
0: hay eso, hay eso, hay esa gratuidad. Sí. En acá Uruguay hay ella, igual sí.
2: hay muy poca crítica, ¿no? Hoy yo les ponderaba que, que, que festejo que existe un programa como este que hable de literatura mm. un sábado de mañana. Sí, vos
1: decías abrir el diario, pero bueno, ya no se abren tanto los diarios. Lo digo como una metáfora, <risa> claro, ¿no? Seguro. O sea,
2: de, de ver algo hay menos eh, cuesta que cuesta mm. mucho que salga una reseña, por ejemplo, en, en tiempo y forma, diría yo, que tengo el oficio periodístico y una reseña de un libro en Uruguay, el libro sale en noviembre, te sale en abril del año siguiente. Eh, pero bueno, hay que jugar en, esa, en ese sistema, tener claro que, que la crítica es así, que la crítica también forma parte de ese sistema que existe para generar metadiscursos sobre la obra, cuando esa conciencia, cuando es con fundamento, cuando es con teoría, cuando es con criterio, se aunque sea una crítica que no te favorezca, sí. la tomás. No me gusta la crítica cizañera cisañe, sí, o, sí. o, o no, fea.
0: Se entendió. Con cuánta pasión y asombro ante la realidad habla Carolina. Me dan muchas ganas de leer su nueva novela. Y te manda un saludo Esta es Graciela fa Le mandamos Quiero un el saludo. libro de Carolina Dedicado y si no voy y me lo compro Muy dice, bien, Dice Uri, me entusiasma mucho Este libro por todo lo que está contando Esta oyente cómo se llama Vamos a saludarla también Esta es Ángela, muchas gracias por Ángela
2: Graciela
0: eh, Estar ahí, me está atrapando este relato Ese ya lo leí ¿Qué más? Mmm... Quiero el libro de Cali. Bueno, varios que son así muy expeditivos. Quiero el libro, quiero el libro, quiero el libro. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué más tenemos? Yo tengo un par más para Cali. Pero tengo no que nos quedan un... tantos minutos, no, así no, que tenemos no. que.
1: Eh, bueno, eh, administremos.
0: Sí, sí. Una y una hacemos. Re ya re pasó. Respuestas en forma de tweet claro te pedimos. <ríe> ah,
1: qué difícil! <ríe> Será capaz. Tengo una pregunta que, 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 que no quiero dejar pasar la oportunidad de hacértela también con respecto a, al personaje de Andrés. Que Andrés viene de un, un contexto complicado. Y es víctima, bueno, de, de, ya lo, lo has mencionado, de una madre violenta, de, de carencias afectivas, de carencias económicas. Y a diferencia de su hermano, él es lector, ¿no? Y la lectura y el cine lo ayudan un poco también a interpretar de alguna forma la realidad que está atravesando. ¿Vos crees, Caro, en el efecto...? Te, te pregunto esto porque a, yo hay días que me levanto y digo si sí, los libros y el cine tienen un efecto sanador y a veces digo, no, el mundo está podrido, no lo arreglan ni los libros ni nada. Es una idea demasiado romántica eso de, de, de que los libros pueden salvarnos, eh, la literatura, la narrativa. Eh, contame ahí, qué, 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 vos, ¿en qué estabas pensando? Yo estaba pensando en el juguete rabioso. Bien, bien
2: era un homenaje. Bien. Este libro está lleno de homenajes. Bien. Este es mi libro homenaje a Roberto todo lo que... Arlet Ar el, sí. Arlet, el, el, sí.
0: el prolijo que viene a hacer esos. Y,
2: apuntes, y es un homenaje a muchas cosas sí. que me gustan a veces más explícitas, otras veces no. Eh, a mí también me parece que el mundo está podrido, ¿ves? sí. <risa> sí. Y muchas veces no tengo ganas de leer. A veces pensamos que los escritores vivimos en un café. Haciéndonos los cosas. A veces nos gana Netflix. A veces nos gana Netflix, a veces nos gana la siesta, mm. y a veces nos gana la frazadita con siesta y
0: apagar la luz. Que ¿Sí? Netflix no te puede salvar? ¿Están diciendo eso? No, no, no digo
1: que el, 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 tampoco es esa cosa de poner el libro no, en un sí, pedestal. Sí. No, en
2: este caso estamos hablando de una época donde no había Netflix. Claro. El libro para claro. todos los oyentes transcurre en el año 2003, un año no menor, en el Río de la Plata. Uh -huh. Y en un contexto donde hay una tele, probablemente con antena, ¿sí? Y, y una realidad de la que hay que escapar, básicamente. Y un propósito. El vínculo que construye Andrés es con eso, mm. antes que, que, que con cualquier otra persona. Andrés era un tipo ermitaño, solitario. Eh, quería meter el tema de los mellizos también, sí. que siempre me llamó la atención cuando di a, a Hoffman en la facultad, ¿no? que aprendimos el concepto de ominoso, invitando a, a Sigmund como lo nombraste hoy. <risa> eh, siempre lo del doble, ¿no? Sí. Qué loco debe ser tener un doble en esta vida. No, no, no debe ser menor esa vivencia, sí.
0: Claro. Etea Hoffman, referente del cuento fantástico en la literatura occidental, el creador del Cascanueces. Sí.
2: Ejemplo, y El arenero. Y el hombre de arena, que está en el libro, por supuesto. Como, como emblema de lo de ominoso lo eh, me interesaba eso no el mellizo el espejo y el miedo de un otro que se mueve y que no te deja ser único y que si se muere ese, se muere un espejo uh -huh. ¿no? y se muere algo tuyo que es literal no un pedacito de tu sangre uh -huh. entonces en ese sentido, en esa soledad de Andrés, el centro comunal, la biblioteca pública, no, no, no me son cosas ajenas. Sí, la mm. biblioteca Amado Nervo, uh -huh. el buceo, el ir ahí porque no había mucho más para hacer. Entonces, quizás ahora, sí, si la novela transcurriese en el 2021, uh -huh. esa visión sería más romántica. ¿sí? Claro. Sería anacrónica, te diría. Uh -huh. Pero en un contexto... Eh, humilde, como es el de Andrés en Melilla donde no hay nada para hacer y todo para huir de pronto te encuentra la encargada de la biblioteca pública todo magullado y te lleva a curarte y mientras te está curando di esos libros de donde <ríe> salen y llama la atención claro. como a un niño una juguetería uh -huh. ¿no? colores, lomos algo para leer que no sea la parada del Omnius. Y en ese sentido lo construyó como su propio vínculo. Andrés es un tipo Totalmente, que en un
1: momento sentí que era una cosa... Ay, está expresando su amor por los libros no. acá, acá, Para nada. Pero me interesaba saber vos, personalmente, qué visión tenías en cuanto a los libros como con esa, ese rol que a veces les adjudicamos, ¿no? Que les, los cargamos de, de significado y, y pensamos que un libro poco más que total
2: sí 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 pienso algo además de todo esto que el libro cada vez más nos cu o sea y, y es muy difícil ser escritores en esta época no porque hay un montón de competencia y a mí cada vez me está costando más leer pero me el otro día escribí una cosita chiquitita en el Instagram que hablaba sobre la memoria la memoria de uno de olvidarse también estamos más grandes, y de pronto cuesta en el, en el, acto, la rapidez de traer un nombre a la memoria, algo que querés decir, ay, se me fue como era esta película, pasa un montón. Decímalo. ¿no? ¿Y cuándo me di cuenta que no me pasa eso, Nati? Cuando realmente leo un libro que me atrapa, que el, el libro que te atrapa, ¿viste? Mm. El libro que, como puse en ese mínimo textito, te araña la cara. Y ahí me aparecen los nombres de los actores los no, Todo lo que no me podía acordar De pronto viene Y eso no me lo da a mí otra cosa claro. El libro pone Un mecanismo, mecanismo en marcha sí. Mm. ¿Sí? Entonces a veces Como siempre cito a mi amigo escritor También Diego Morales Un día me dijo carito cuando no leo me embrutezco <risa> Y a veces siento eso mm. Entonces ese el, es el lugar donde yo pongo Al libro Bien. Un ejercicio de pensamiento
0: como Diego. para no olvidarnos. Diego dice, octubre me rompió la cabeza, quiero el nuevo.
2: Bien, Diego.
0: ¿Qué te parece? Quiero el libro de Carolina. El resto del mundo rima, es tremendo título, felicitaciones a la autora, muy interesante la entrevista, muchas ganas de leer el libro. Dice Lore, en este caso me gustaría leer el libro, gracias por este encuentro, dan ganas de leerlo. Linda entrevista, saludos de Mariana. Qué, qué hermoso más, que escriban a los
2: oyentes. ¿no? ¿Y tienen eh, además... A mí,
0: la música, el cine, los libros y mi terapeuta me salvaron la vida. <risa> es, eh, no hay que olvidarse en, de los terapeutas. No Heterogenialista No hay este. que olvidarse. Bueno, eh, nos queda eh, para un tuit de Carolina. Este eh, no fue un tuit, so, perdón. Sorteamos. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién pregunta? No, dale vos. Sí, vos sí, yo fui, fui yo la última. Desde, pero en Twitter, en serio, claro que se nos dale. voló el tiempo. Desde tu lugar de amante del periodismo narrativo, ¿cómo observaste en general el gran relato de la emergencia sanitaria?
2: Falta. Falta. Hay que, hay que seguir narrándolo porque todavía seguimos en estado de, de no poder creerlo. Sí. Eh, falta, falta narrarlo Falta seguir escribiendo Seguir hurgando no eh, en lo más Espectacularizado uh -huh. sí en, en lo más evidente Sino en todos los subrelatos Que quedaron después Que son infinitos
0: <risa> Carolina Bello Escritora uruguaya Qué lindo, ¿no? ¿La, pas ¿La pasaste bien vos? Hermoso, no puedo creer sí. que ya se terminó este rato. Bueno, Ay, sí, muy rápido. Sí. Felicitaciones por el resto del mundo rico. Quiero
1: decir, perdón, sí. paréntesis, eh, Feria del Libro, si eh, ya termina. ¿No?
0: Estamos en el fin en, de en semana. En las últimas horas la conclusión. pueden
1: aprovechar, pasar por la Feria del Libro
0: y allí lo van a encontrar.
2: En el stand de Random, por supuesto, y en todas las librerías, en los mejores si comercios del muy random. Muy bien, muy
0: bien, <ríe> muy bien. <ríe> Muchas gracias por esta participación, Carolina. Gracias este, a ustedes eh, por invitarme. Fue hermoso con charlar con nosotros. ustedes. Oír los ojos La quinta